0: Hola a todos, los saludo nuevamente con mucho gusto, papás, maestros, chicos y demás audiencia que el día de hoy nos esté sintonizando. Quiero comenzar agradeciendo su participación y sus comentarios y algunos mensajes que me han estado mandando. El día de hoy me es muy grato saber que los temas que tratamos en este podcast han resultado de mucha utilidad para algunos de ustedes. Los invito a seguir participando y dejar sus dudas y comentarios en las diferentes plataformas. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes. Ya pudieron notar en la portada que el tema a tratar el día de hoy hace referencia a la comunicación en la familia. Algunos mensajes que solemos escuchar son Mi hijo no nos dice nada, no se expresa. Otro pudiera ser es que mi papá siempre está enojado. Otro pudiera ser, mi esposa es muy estricta con todos en casa. Son algunas frases que desmenuzaremos en este tema o con este tema y para ello tengo a una invitada muy especial. Se encuentra conmigo la psicóloga Brenda Moreno. Qué padre tenerte el día de hoy, Brenda. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría, nos digas
1: cómo estás, háblanos un poquito de ti, bienvenida. Muchísimas gracias Carla, primero por la invitación y bueno, saludando aquí a toda tu audiencia, encantada gracias. de poder colaborar con ustedes y compartirles un poquito de lo, de lo que he trabajado y he sí. estudiado a lo, a lo largo del tiempo uh -huh. y pues bueno, con un tema como tú dices, que es muy relevante en la vida de todos, uh -huh. tanto... Dentro de la familia como en las relaciones personales, ¿no? ¿no? La comunicación es la clave para tener buenas relaciones o por ahí algunas carencias o dificultades. Exactamente.
0: Fíjate que mmm, para enfocar un poquito la atención de, de nuestra audiencia, yo hablaba un poco de algunos ejemplos, ¿no? Y me gustaría ir, ir desmenuzando el tema con, con esta frase que también me encuentro que dice nos comunicamos incluso cuando no queremos hacerlo, Brenda. ¿Será que cuando yo estoy callado, como decía el ejemplo la frase anterior,
1: ¿estaré comunicando o no estoy comunicando? ¿Tú por qué opinas? Por supuesto, por supuesto que sí, hay dos tipos de comunicación, Ajá. ¿no? La verbal, esa okay. que escuchamos, que nos dice el otro y que expresamos de manera eh, notoria uh -huh. y también está la comunicación no verbal, esa okay. que, que habla a través del cuerpo. A veces no necesitamos uh -huh. decir que estamos molestos pero con nuestros gestos o nuestras acciones, pues damos a saber a la gente que algo hay ahí. Entonces, en efecto, la comunicación puede ser de varios tipos. Uh -huh. Los más comunes o los que conocemos más son estos dos que te acabo de mencionar, pero bueno. Uh
0: -huh. eh, ¿Se relacionará mucho la dinámica de una familia con su nivel de comunicación? Eh, es decir, porque podemos encontrar o ahorita nos podrán escuchar eh, algunos chicos o papás en donde reina ¿no? el estilo de comunicación a gritos quizás o a base de regaños. Depende mucho entonces la dinámica, esta es la pregunta, la dinámica familiar del tipo de comunicación que tenemos, ¿cuál es tu opinión?
1: Por supuesto que sí, la comunicación es un medio a través del cual una persona establece contacto con otra okay. y le transmite información y entonces uh -huh. en la medida en que la comunicación sea más asertiva pues la okay. dinámica familiar es mucho más sana ¿no? Uh -huh. y, y en este sentido pues quizás surge la duda, ¿no? ¿qué claro. es la comunicación? Asertiva, uh -huh. pues bueno, asertivo yo lo puedo definir como eh, la capacidad de expresar las opiniones, los sentimientos, las actitudes y los deseos y reclamar los propios derechos uh -huh. en el momento adecuado, no antes, okay. no después, que suele suceder que luego guardamos y yeah. hasta... Un año después o Ajá. mucho tiempo después sacamos lo que traemos ahí guardado, ¿no? Ser claro. asertivo significa decirlo en el momento adecuado, okay. sin ansiedad excesiva okay. y tratando de alguna manera de no afectar los sentimientos o los derechos del otro, ¿verdad? Okay. Es un tema súper importante este de la comunicación asertiva porque eh, no nos detenemos en muchas ocasiones a decir lo que... Eh, Pensamos, lo que pensamos, sentimos, ¿sí? exacto, lo que sentimos. Y entonces pareciera que no hay un filtro, simplemente claro. lo dejamos salir, ¿no? Y después llega la culpa en muchas ocasiones. Chin, es que no le hubiera dicho de esa forma claro. o me arrepentí de haberlo hecho así, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, siempre yo en consulta les platico a mis, a mis pacientes, ¿no? Que eh, hay que trabajar mucho en la empatía. Uh -huh. ¿Qué me gustaría o cómo me gustaría que me lo dijeran a mí. Uh -huh. Y entonces, antes de decirlo, piensa si eh, respondes a estas preguntas claro. y entonces esa va a ser la pauta para la forma como tú te vas a poder comunicar de manera asertiva. Si la respuesta a tu pregunta es no, no me gustaría que me lo dijeran así, entonces claro. no lo hagas Si uh -huh. busca otra forma. no. Más adelante vamos a revisar algunas... Eh, formas asertivas okay. de comunicarnos entre familia.
0: Dices algo bien importante, bueno, ser asertivo es expresar en el momento, ¿no? Y lo que estoy sintiendo, pensando o lo que quiero manifestar, pero yo creo que es importante que para quienes nos escuchan, no necesariamente es expresar a manera positiva, es decir, te invito a una fiesta, quieres ir, a lo mejor en realidad no quiero ir, Así pero es. como no tengo esta habilidad de expresarme de manera asertiva, termino diciendo un, ok, sí. Te respondo a ti sí, pero a mí me estoy respondiendo que no. A lo que voy es que no está mal dar por respuesta un no, ¿no? O pa es. Como para aterrizar esto de los sentimientos, no es, que, no es que te vaya a hacer sentir mal. Hay por ahí una, un refrán, una frase, que no lo voy a decir con el término completo o coloquial, pero no es la forma
1: en que lo, no es, no es lo que dices, ¿no? sino la forma en que como lo dices. Que lo dices. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y, y también nos encontramos mucho con esta parte, ¿no? De, de, hay gente que todo el tiempo eh, está diciendo que sí, constantemente, sí. y lleva una carga impresionante de cosas por resolver, a veces uh -huh. de la vida de otros, incluso, claro. ¿no? Uh -huh. eh, quizá como una forma de ganar aprobación, de okay sentirse visto, de sentirse querido sin embargo imagínate a qué precio, uh -huh. a qué precio eh, se vive, claro. entonces es muy importante el aprender a decir no sin culpa uh -huh. y, y pensar primero en nosotros mismos y en nuestro propio bienestar, claro. antes de decir un sí, que me va a costar mucho o me va a meter en problemas claro. incluso ¿no? entonces siempre es bien importante primero pensar en nosotros mismos no okay. antes de de dar una respuesta, ¿no?
0: Sí, con esto que dices, mmm, me viene a la mente lo que en su momento platicamos con, con la psicóloga Fátima en el podcast de las emociones. Uh -huh. Está bien cuando alguien me hace una propuesta, cuando me hace una pregunta, está bien detenernos y pensar qué es lo que quiero lograr con mi respuesta. Y yo creo que se vale eh, dar una respuesta como sabes que de momento no sé qué responder, Así. dame chance, no déjame pensarlo, déjame evaluarlo, déjame meditarlo, reflexionarlo y después te doy una, una respuesta con la que yo me sienta cómoda claro. y, y, y no te vaya a afectar por la forma en que te lo estoy expresando.
1: Así es, ese es el objetivo, no, no padecer los nos, uh -huh. ¿verdad? U algunos ejemplos eh, también serían, lo siento, pero en esta ocasión no podré hacerlo. Quizá en otro momento okay. sí, pero en este no. Y entonces, de esta forma, puede ser que no me sienta tan culpable de decir un no rotundo. Mm, claro. ¿Me explico? Uh -huh. Dejo la posibilidad abierta, pero en este momento no estoy lista, no estoy preparada. Uh -huh. O me resulta imposible asistir. Uh -huh. ¿Sale? Sin más explicaciones, porque luego también pasa que hay gente que no, es que no voy a poder porque mi mamá me dijo, me oh, y damos como toda la explicación sí. que a veces uh -huh. no es necesaria, uh -huh. ¿verdad? Claro. Y entonces, pues aprender, aprender a, a decir que, que no eh, sin sentirnos culpables, muy sano para todos.
0: Yo creo que muchas personas, no sé, me gustaría, vayan dejando sus comentarios, dudas y opiniones, pero culturalmente también estamos adecuados a un... Te contesto rápido y te contesto en positivo para ti, ¿no? Porque después tememos al ser rechazados o desplazados del círculo de amigos, de claro. la misma familia incluso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado entre nuestro círculo social? Ay, ya ni la invites a fulanita o a la familia tal, porque siempre dicen que no. Así ¿no? es. ¿Qué onda con el siempre? ¿Qué onda con las etiquetas? ¿Qué onda? Incluso a nivel cultural que no, no respetamos incluso, Brenda. Tengo como, como esta sensación de como que no damos chance y estamos bien habituados a que pues tiene que ser todo en positivo porque si no, sales de mi círculo. ¿no? Sí,
1: así es. Fíjate que, bueno, hablando de esto de comunicación asertiva, uh -huh. hay este algunas formas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es hablando sí. en el contexto exacto. Okay. Lo que sí podemos decir sería... Cuando tú ayer llegaste tarde, me interrumpiste. Ok. Lo que deberíamos de evitar en este ejemplo sería, como siempre llegaste tarde, ¿no? La palabra siempre, siempre. que... Perdón, uh -huh. siempre que es como muy común que... O estemos habituados a decirla, eh, eh, tiende a generalizar, uh -huh. ¿no? Y entonces... Es muy común que pase en casa, ¿no? Sí. Con el marido, con los hijos. Es que tú siempre dejas las cosas este, desordenadas. O hasta en la escuela es que siempre estás platicando.
0: Nunca me pones atención, ¿no? Y, entonces, y viene esta
1: etiquetita. Exacto. Tratar de situar la situación en el tiempo preciso que pasó. Ayer dejaste, ¿no? Uh -huh. o, o hoy estás olvidando, pero uh -huh. evitar la generalización que luego estigmatiza mucho uh -huh. a la persona, ¿no? Uh -huh. Como si siempre eres el olvidadizo, como uh -huh. que no hay posibilidad de un cambio, ah, ¿no? uh -huh. Y entonces si lo situamos en el, en el contexto exacto, pues cambia.
0: Y incluso pudiera ser como a nivel... Eh, pues sí, psicológico, Brenda no hay, no hay otra forma quizás de explicarlo Y sí, sí, bueno, pues ahorita lo, lo, lo debatimos, ¿no? Mm -hmm. El hecho de que a un hijo se le, se le ponga esta etiqueta, ¿no? O, o esta característica de siempre estás distraído Siempre se te olvida la libreta, ¿no? El siempre, siempre Aunque haya sido un error por una sola ocasión O, o que verdaderamente ese día el chico estaba distraído Se sentía mal en automático me lo empiezo a creer, claro. y es como, ok, mamá, papá, ya me ven como el, el burro, porque siempre repruebas, ¿no? Porque Exacto. siempre
1: se te olvida, y neta caigo en esta etiqueta. Sí, claro, y de ahí, ¿no? tienes, tienes que cumplir con ese papel en el que te están situando, y entonces empiezas a hacer las cosas para cumplir. Y darles gusto, vamos a decirlo así, Ajá. a la etiqueta que te han puesto, ¿no? Lo mismo pasa con el nunca, es Ajá. que tú nunca me escuchas, es que tú nunca me dices. Y entonces yo digo, híjole, esas dos palabras, el siempre y el nunca, tienen mucho peso en la comunicación, ¿no? Y la entorpecen, cierran el canal para que la comunicación, la confianza, la empatía fluya en la familia y, y con todas las personas con las que tenemos algún tipo de relación e interactuamos, pues habría que evitarlas, ¿no? Otro que, que quiero platicarte también, que es importante que lo, lo llevemos a cabo, es el, el sentimiento propio, es decir, que nos apoderemos de lo que sentimos. También okay. llega luego mucho a la consulta el... Eh, la parte de señalar al otro tú estropeaste esto, o tú hiciste o tú me hiciste sentir ¿no? Okay. cuando en realidad el que sintió, el que lo experimentó fui yo, entonces habría que evitar el tú y, okay. y apoderarse del de sentimiento cambiándolo por un yo me sentí de tal o cual manera ¿no? en lugar de tú mm. me hiciste ¿no? como de... responsabilizando al otro exactamente, y entonces me apropio de mi, de mi sentir, de mi actuar y bueno, pues eso me hace eh, tomar la responsabilidad no y, claro. y genera, abre el campo de, de comunicación.
0: Y que yo creo que aunque eh, existan pues acciones ¿no? poco favorables o poco esperadas para el resto de la familia, digo somos humanos, nos podemos equivocar claro. y en algún momento tomaré una decisión que impacte no tan de manera positiva a los demás pero se vale equivocarnos
1: Por yo supuesto. creo que aquí el punto
0: está en ok, sé que no te agradó la forma en que te respondí el día de ayer pero quiero que sepas que yo estaba bajo estas circunstancias ¿no? Así es. abrir el, el, el espacio de comunicación y entonces la mamá o el hijo dirá, bueno pues sí papá la verdad es que ayer que me gritaste me sentí muy mal, sí, me subí enojado a la recámara, sí, di el, el portazo, pero mente
1: uh -huh. estaba muy enojado. Claro, uh -huh. esta parte es bien importante, Carla, el reconocernos a nosotros mismos como humanos, ¿no? Uh -huh. que, que podemos cometer errores. Claro. A veces esperamos a la mamá perfecta, al papá perfecto, al hijo perfecto, uh -huh. ¿no? Y entonces, en ese sentido, esperamos que bueno, pues él es el adulto, él, él no se puede equivocar uh -huh. y en realidad, pues no. Uh -huh. eh, esto de la comunicación es algo que se practica y conforme uh -huh. lo vas practicando se vuelve un hábito y entonces uh -huh. en ese sentido, como tú dices, a veces yo puedo decir algo que, que, que lastimó al otro uh -huh. o, o de lo cual me arrepiento y reconocer mi humanidad y acercarme con él y pedirle disculpas, bueno, pues eso... Abre, abre también el canal de la comunicación y, y bueno nos hace sentirnos bien, recordando que los adultos somos el ejemplo de los niños, de los adolescentes y entonces en la medida en la que yo reconozco que me equivoco y se lo hago saber a mi hijo, al compañero o a quien yo decida expresarle que me equivoqué, pues me llena de satisfacción, ¿no? Y, y, y el otro aprende, aprende que que también se puede equivocar, ¿no? Así y que también está la posibilidad de, de corregir claro. el, el error.
0: Sí, yo creo que no hay otra forma más que educar con el ejemplo. Si desde chiquitos los niños ven a mamá y papá que se comunican, ¿no? Ok, sí veo que ya se dejaron de hablar, quizás, pero también me encuentro en ese momento en el que se dieron el, es, el espacio de resarcir o, o de corregir o de sanar, pues lo que está aprendiendo ese niño es precisamente a, me puedo enojar, claro, pero no. también lo puedo arreglar, sin violencia, sin golpes, claro. sin ser agresivo, ¿no? Digo, claro, se, seguramente quien nos esté escuchando dirá, bueno, yo sí he escuchado gritos en mi casa, volvemos a lo mismo, no somos seres perfectos. Claro. ¿no? Yo creo que te ha tocado mucho en consulta, Brenda, no sé, al menos yo sí he escuchado mucho de, sobre todo los adolescentes, que empiezan a contar sus historias de relación con mamá y papá y viene esta, como este recelo, no de ayer ni de antier, uh -huh. o sea de hace años, no se es que yo cuando tenía seis años digo wow, desde los seis años no ha sido capaz este chico, esta chica de comunicar cómo uh -huh. se sentía con mamá y con papá.
1: Así es. ¿No?
0: Y ahora detonan otras situaciones en la adolescencia por hablar de alguna, pues podemos tener baja autoestima o chicos Así que es. caen en autolesiones ¿no? o, o bajo rendimiento escolar. Y todo derivado por estas emociones que nos expresan en tiempo y forma, lo que hablábamos de la asertividad. Así ¿no? es, sí, uh
1: -huh. por eso es bien importante como familia eh, tratar todos de involucrarnos en una, en una comunicación asertiva, ¿no? desde papá, mamá, hijos, incluso aquellas familias donde vive la abuelita, los tíos, claro. el que todos traten de comunicarse de una forma asertiva, pues hace la convivencia más más sana, ¿no? Luego, ahorita que tú decías, desde niños están guardando, pues sí, sí pasa, ¿no? Y, y, y se me viene a la mente mucho el, el que hay adultos que luego no, no soportan ver a los niños llorar, ¿no? Y lo primero es, es que no llores, Ay. ¿no? y Crecemos como adultos uh -huh. reprimiendo la emoción, Exacto. que era algo de lo que hablabas con, con la psicóloga Fátima, Fátima uh -huh. ¿verdad? Sí. Porque este, nos da miedo, porque no sabemos cómo manejar la emoción y entonces mucho tiene que ver con la comunicación, claro. ¿no? Con el no hagas, no digas, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad deberíamos de evitar el no claro. y en lugar de decir eh, al hijo, es que... No salgas con ellos, decirle, uh -huh. me gustaría uh -huh. que hicieras las cosas de esta o, o de o, aquella manera, ¿no? Pero uh -huh. evitar el no, porque al momento de decir el no es... Eh, bueno, sobre todo con los adolescentes lo sienten mucho como una imposición. Ajá, y es entonces, como mucha
0: estructura para un adolescente. Exacto. ¿no? Cuando lo
1: que requieren probablemente sea más
0: un... ¿Qué opinas, no? Que, que lo tomemos más en cuenta para tomar decisiones importantes.
1: Sí. Yo a veces
0: les digo... Eh, a los papás, bueno, pues resulta que así como crece eh, físicamente y ya no le queda el zapatito que le quedaba a los seis años, necesita una talla más grande, claro. ¿no? Necesita mayor libertad, más espacio para moverse, pues es igual con sus emociones, con su privacidad, con sus decisiones, necesita que tú le hagas otro tipo de, no sé si llamarlo este molde quizás, en donde pueda tener más espacio para poderse eh, mover, ¿no? Claro. no me siento tan apretado entonces vamos creciendo y la comunicación debería ser también más fluida y permitir que la otra persona también diga por qué está de acuerdo por qué no está de acuerdo, claro. por qué si sí quiere, por
1: qué no quiere claro, claro uh -huh. y en el caso de los adolescentes fíjate que me parece muy importante eh, comentarlo luego eh, también llegan la consulta adolescentes que no son escuchados como ya lo decíamos sí. uh -huh. no con este tipo de conductas autolesivas, uh -huh. deprimidos, baja autoestima, porque por mucho tiempo no se les ha permitido expresar lo que sienten. Uh -huh. eh, en casa a veces eh, pues son juzgados uh -huh. o apenas el adolescente va a expresar y luego, luego... Um, Descalifican su sentir. Okay. Ay, por eso, por eso vas a llorar. Uh -huh. Ay, por eso te pones triste. Mm, en mis tiempos, okay. este, a mí mi papá me pegaba uh -huh. y, no, y no lloraba, ¿no? Sí, y sí. entonces eh, es muy común que, que sean descalificados, ¿no? Mm, e incluso algunos dicen, cuando tú vas, yo ya vengo, ¿no? Bueno, pues el adolescente a su edad va aprendiendo a sus claro. posibilidades. Y entonces sería interesante ahí, como adultos, que los papás pues se acercaran, ¿no? Y uh -huh. validaran, oye, qué padre que tú estás aprendiendo a okay. tu nivel y me doy cuenta que vas avanzando en la toma de decisiones, validar, uh -huh. validar al adolescente en la medida de lo posible y orientarlo de manera okay. asertiva, ¿no? Con esta comunicación asertiva que, pues, que lejos de cerrar, eh la expresión de sus emociones lo hace empático y lo claro. hace desarrollar otras habilidades. Sí, no
0: significa que los papás al estar escuchando esto eh, digan o piensen, bueno, pues es que ¿cómo le voy a decir que sí a todo? En realidad no va por ahí. Es, claro. bueno, pues quiero escuchar tu opinión, ¿no? Claro. Y quizás en, en este diálogo, como en el mismo nivel, me permita darle un consejo o Por supuesto, o ¿no?
1: claro, claro. También está la parte de... Eh, que luego los adolescentes necesitan a veces ser escuchados nada más, nada más, sí. sin un consejo. no Recuerdo mucho el caso de una de mis pacientitas que decía, yo lo único que quería era que mi mamá me escuchara y que me preguntara qué necesitas para estar bien. Dice, en cambio mi mamá se sí agarró dándome un sermón de tres horas. Sí, ya. Dice que de momento, de momento eh, dejé de escucharla. Esperé a que terminara, se fue, dice, y lejos claro. de, de recibir lo que yo necesitaba, que era un abrazo, uh -huh. un, un hija, aquí estoy para ti, claro. dice, el sermón. Porque eso pasa, ¿no? Es muy, muy frecuente que eso pase. A veces la gente ni nos pide la opinión Así es. de lo que nos está platicando uh -huh. y en automático tendemos a, mira, pues yo te sugiero que hagas, claro. ¿no? A comunicar lo que no nos piden sí, que comuniquemos. Por Entonces ahí hay que tener cuidado también.
0: Incluso también eh, me ha tocado ver, eh, Brenda, luego en, en estas entrevistas que hacemos, ¿no?, en, en consultorio o en la escuela, se le hace una pregunta directa al alumno, al adolescente o al niño, y uh -huh. quien responde, ahí va mamá luego, luego, a ver, espérate sí. mamá, ¿no? A mí me ha tocado decirle a varias mamás, papás, la pregunta es para tu hija o para tu hijo. Sí. Y, y desde ahí pues a lo mejor sería bien padre que hagamos como conciencia ¿Desde dónde estoy contestando yo? ¿Desde dónde estoy participando? ¿Desde dónde estoy um, procurando esta comunicación? ¿Soy una mamá que responde en automático por mi hijo? No sé, a quienes nos escuchan me gustaría que se hicieran esta pregunta. Cuando algo le cuestionan a mi hijo, ¿quién contesta a mi hijo yo? Uh -huh. Desde uh -huh. ahí es como un ejercicio súper básico. Híjole, uh -huh. a lo mejor eso es cierto, no me había dado cuenta. y, Oye, ¿cuántos años tienes eh, fulanito? Tiene 14. Mm. Ok, deja que responda a tu hijo,
1: Claro. porque al rato
0: va a ser un adulto que probablemente tenga dificultades para, para comunicarse verbalmente, ¿no? Ah, sí. Viene la pena, viene la inseguridad, la incertidumbre, y el día que no esté mamá o
1: papá, bueno. Sí, sí, y trabajar en, en esa parte, ¿no? De que sea tu hijo el que conteste, eh, para que se sienta más seguro, para que vaya ganando seguridad, autoestima, ¿no? Cuando nosotros como adultos eh, interrumpimos o no permitimos que un adolescente o un niño conteste, pues es como invalidarle, ¿no? Como, pues no te siento capaz de contestar tú por, con tus propias herramientas, con tus propias habilidades y entonces mejor contesto yo, me adelanto y entonces, pues su autonomía, su, su capacidad de hacerlo y de aprender estas habilidades de comunicación desde pequeños que son tan importantes, ¿no? Uh -huh. Muchas familias, muchas parejas tienen dificultades en la comunicación y es porque, bueno, pues desde niños no, quizá no se les dio la oportunidad de, uh -huh. de aprender a hacerlo de manera asertiva, ¿no? Y entonces, pues sí, así es la cosa, Carla.
0: Sí, ¿qué, ¿qué otros tips, qué otras ideas pudiéramos proponer, Brenda, ahorita para que los papás, eh, digo, evidentemente esto será ya chamba de ellos o de cada uno de los que nos estén escuchando, hacer, hacer como conciencia, ¿no? Como, como esta parte de ejercicio, ¿qué más podríamos proponerles? Eh, sobre todo a los adultos, porque sabemos que son los que guían un
1: hogar, ¿no? Así uh -huh. es, pues mira... Un, un aspecto muy importante es reforzar las conductas okay. eh, que nos gustan o que esperamos en los hijos, ¿no? Por okay. ejemplo, lo que sí podemos decirles es, me alegra que entiendas okay. lo que te estoy pidiendo, me alegra este, que te pedí esto y lo hiciste rápido, y evitar el, te lo repetí diez okay. veces y no lo has hecho, ¿no? Okay. Te lo digo y te lo digo y no entiendes, okay. ¿te fijas? O sea, es como... Como esta parte, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Esta parte de lo positivo, uh -huh. de, de lo que a mí me hace sentir bien, pero al mismo tiempo refuerzo la conducta que espero de ti, ¿no? Y entonces, okay. pues de esa manera los, los motivo. Uh -huh. Otra, pues, la típica frase, ¿no? En el pedir está el dar. Okay. Incluso en el nivel de voz, Carla, ¿eh? Okay. Hay gente que es muy impositiva y necesita levantar la voz para poder eh, dar alguna orden y entonces hablando de los niños más pequeños, pues sí. eso les genera temor. Hablando de adolescentes, pues tú sabes, ¿no? Uh -huh. Que los adolescentes también se fijan mucho en cómo les pedimos las cosas para, sí, claro. para poder hacerlas. Y, y todos en general, todos somos este, seres humanos que nos gusta, que nos traten bien, que nos digan las claro. cosas de buena manera y si viene acompañado de... De gracia y cortesía, ¿verdad? Ah, el con, de las frases o palabras mágicas ah, sí. que conocemos desde niños, el por favor y gracias, gracias bueno, creo. seguramente va, van a responder mucho mejor, o se nos olvida, se sí, nos olvida.
0: Con, con esto que dices, eh, también, por pues, recuerdo, ¿no? Varios ejemplos, seguro también te ha tocado escuchar, bueno, pues es que... Cuando le hablo a mi mamá, a mi papá o a mi hermana, pues me dice, sí, te estoy poniendo atención, pero está cocinando, ¿no? Mm, y, y tienden mm. a fijarse mucho los chavos precisamente en el lenguaje no verbal, claro. ¿no? O mi papá o la maestra me hacen un este, elogio, me aplauden, dicen que me quieren, pero pues es que torció la boca, ¿no? Claro. O estaba como sentado, como enojado. Entonces, ¿a qué le creo? A su lenguaje no verbal o a lo que expresó. Entonces tener como esta este cuidado de ser congruentes ¿no? con lo que decimos y lo
1: que estamos haciendo. Sí, porque pues también tiende a la confusión uh -huh. cuando pasa eso que tú mencionas, con su boca dice una cosa, pero... Los famosos dobles mensajes. Exacto, ¿no? uh -huh. con su actuar nos hace otra y entonces claro. se confunden los niños, los adultos, todos, todos nos sí, confundimos. Sí, hasta nosotros y creo y, y yo apostaría que eh,
0: la mayor parte del tiempo nos quedamos con el lenguaje no verbal que Exacto. con lo que nos están
1: diciendo. Claro, tiene mucho mayor impacto en lo que vemos que, que lo, lo que, que nos escuchamos. Están diciendo, sí, claro. acuérdate, somos sobre todo los adultos somos ejemplo para los niños, entonces mm -hmm. tú puedes mm -hmm. decirle al a los a los niños, no, es que tú no puedes tomar esto, pero ve que tú te lo tomas y dices, "Entonces, ah, ¿qué que está queda, pasando?" Claro. ¿No? Y entonces sí es bien importante esto de la congruencia de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, okay. ¿no?
0: Pues es, es bien importante, eh, papás, maestros, porque esto no nada más aplica para, eh, para el ámbito de casa o del hogar, pues bueno, resulta que también nos comunicamos en la escuela. Bueno, más bien la pregunta sería, ¿cuándo no nos comunicamos? En realidad siempre nos estamos comunicando. Así es, claro. ¿no? Porque luego también hay dificultades en esta comunicación a nivel escolar. Claro. Es que la maestra, es que me respondió feo, es que el compañerito dijo, es que me volteó a ver feo y entonces empezamos a interpretar una serie de cosas. Oh, sí, eh. Yo creo que aquí es importante también, si tú sospechas, yo en algún momento leí, también les voy a postear el, la frase o el autor o el libro, eh, que el, el, el error humano por excelencia es suponer entonces mm -hmm. yo ya la estoy viendo, claro. veo que está ahí como que con el pie temblando, la veo como que enchuecó la boca, como que levantó la ceja, ya supongo que viene pero enojada, así es ¿No? porque no, no somos capaces y ya lo decíamos también en un espacio anterior, en otro episodio, me acerco y adiós a mi supuesto oye, te noto nervioso,
1: esa ¿no? es la comunicación uh, asertiva okay. de la que hablamos uh -huh. no en lugar de, de yo suponer supongo. y y como les digo a mis pacientes, hacernos telarañas en la cabeza. Pero porque, gacho, ¿no? Sí, y, y, y hay gente que sufre mucho porque, no, es que ya vi que hizo esto y lo otro y entonces eso, con eso me ha de querer estar diciendo que esto y lo otro y, y, y empezamos a sufrir sí. cuando en realidad lo asertivo y lo sano es me acerco uh -huh. y le pregunto, oye, ¿sabes qué? Eh, noto que está pasando algo que no te está agradando. Uh -huh puedo ayudarte en algo uh -huh. y entonces permitirle al otro realmente expresar su sentir, ¿no? Y entonces de esa manera, pues de inmediato deshago las telarañas que me puedo estar haciendo y evitar sufrimientos innecesarios en muchas de las ocasiones, ¿no? Esa es la comunicación asertiva, acercarme y preguntar y no asumir, evitar asumir lo más que se sí, pueda. Sí, sí, coincido
0: este, este, con, con esta frase, ¿no? Suponer es el error humano por excelencia. Claro. Y yo creo que también estar abiertos, Brenda, no sé, a que si, si me atrevo a ir con otra persona y, y ser asertivo, bueno, entender que la respuesta que esta persona me puede dar puede coincidir o no con lo que yo esté pensando, ¿no? O claro. sea, a lo mejor me dice, sí, sí me siento mal, o me da otra respuesta que nada que ver entonces estar como eh, con esta apertura de que la respuesta que me pueda dar el otro igual y me agrada, igual y no me agrada pero después viene otra vez este ping pong en la comunicación de lo que tú me contestes yo voy a hacer una reflexión, un análisis quizás esto sea muy rápido, en automático porque en realidad la comunicación así se da no nos detenemos a pensar todo lo que vamos a decir en una frase Exacto. pero si hay algo que, que me frena, que me impacta es válido decir, wow, esto no me lo esperaba, déjame
1: digerirlo, ¿no? Por después lo charlamos. Sí, claro, y, y era justo lo que, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Este, vivimos en un ritmo tan acelerado que uh -huh. eh, contestamos, contestamos y después nos podemos sentir hasta culpables de chin, para qué decía esto, claro. chin, eh, por ahí no, no iba, ¿no? Y entonces, pues sí, hay, habría que, que tener cuidado, ¿no? Pero bueno. Bien. Fíjate, hay un punto importante que quiero platicarte. Uh -huh. eh, hay tres tipos de, de comunicación. Uh -huh. Ya por ahí te platiqué acerca de la sumisa que generalmente dentro de las familias se da en aquellas personas que tienen miedo al rechazo y entonces okay. por eso siempre están diciendo que sí a todo. En la comunicación es un sí rotundo. Ya hasta a veces ni siquiera les preguntan si pueden contar con ellas, ya mm. cuentan con ellas en adelantado okay. porque ya saben que es alguien que siempre dice que sí, Ajá. ¿no? Pueden ser personas que le temen al conflicto y entonces volvemos okay. a lo mismo, dicen que sí
0: para sin evitar el
1: Exacto, para evitar el problema, ¿no? Y entonces son personas que no expresan su opinión. Okay que no defienden sus derechos en algunas ocasiones uh -huh. y pues obviamente que les cuesta mucho trabajo o incluso pueden llegar a sentirse culpables por decir un no. Okay. Aquí en este sentido, Carla, me gustaría poner énfasis e especial en el hecho de que sí podemos ser serviciales, uh -huh. sí podemos estar eh, apoyando a los demás, pero nunca a costa de tu bienestar y tu integridad, okay. ¿sale? Uh -huh. Luego hay gente que me dice, es que ¿qué tiene de malo ayudar? No, es que ayudar no es malo, claro. pero cuando esa ayuda se convierte en un conflicto o una carga para ti, okay. o estás dejando de lado tus cosas uh -huh. para decirle que sí a otro, ahí es donde se enciende esa, ese foquito rojo, ¿no? Okay. Uh -huh. Cuando te empieza a causar un malestar... Detente, detente okay. y revisa si estás teniendo una eh, comunicación sumisa, una actitud sumisa en la que a todo dices que, que sí. sí. Uh -huh. Nunca, nunca debemos de resultar atropellados uh -huh. con la respuesta que demos a los demás. Okay. Primero somos nosotros, claro. ¿sale? Y nuestras necesidades. Súper importante. Y bueno, una persona con una eh, conducta sumisa, uh -huh. pues tiende a generar mucha frustración y baja autoestima, ¿no? okay. Es alguien que, en definitiva, eh, tiene mucho que trabajar en la asertividad. Okay. Entonces, esa es la comunicación que no queremos, uh -huh. la comunicación sumisa. Tenemos también la agresiva okay. que se da principalmente en personas que tienen mucho miedo a que los otros los vean débiles no son aquellas okay. personas que tienden a elevar los niveles de voz uh -huh. incluso a, a usar groserías en uh -huh. su en su comunicación y bueno pues también va unado al miedo a sentirse menos no okay. a sentir que sentirse desplazados no uh -huh. vistos no aceptados eh, y bueno era, como te decía, pues son personas que tienden a imponer uh -huh. lo que quieren, no preguntan, imponen, gritan y muchas veces no admiten un no, okay. ¿verdad? Son los que atropellan uh -huh. a los otros, no, a mí no me vas a decir que no y cómo vas y lo haces okay. y hasta les truenan luego los dedos, ¿no? Sí. Y entonces, pues es es otro tipo de... De comunicación en la que hay que trabajar, y sí, que ¿no? tampoco es lo ideal, ¿no? Por Ajá. supuesto, es la que debemos evitar y entonces, pues Ajá. bueno, cuando alguien de la familia está manejando este tipo de comunicación agresiva, pues genera soledad y baja autoestima Ajá. en los otros, ¿no? Tanto la agresiva como la sumisa, pues en definitiva cierran, cierran Ajá. los canales de comunicación asertiva Ajá. y entonces, pues la que deseamos que todas nuestras familias tengan uh -huh. es justo la asertiva de la que hemos venido hablando uh -huh. en donde todos eh, seamos capaces de afrontar nuestros miedos uh -huh. ¿no? en donde expresemos nuestra opinión defendiendo nuestros derechos uh -huh. y ojo, con defender no digo pelear, porque luego caemos en ese en ese eh, conflicto que creemos que defender es pelear no, no, uh -huh. no, defender es decir las cosas eh, sin entrar en conflicto, simplemente uh -huh. mantengo mi postura. Ser firme, ¿no? Exacto, uh -huh. mantener la postura. Y, y bueno, ya lo habíamos dicho, decir no cuando es necesario, sí. ¿no? Alguien que, que logra ser asertivo, pues baja sus niveles de estrés y mantiene una buena autoestima. Es okay. lo que queremos para todas nuestras familias y todos tus radioescuchas que nos acompañan el día de hoy.
0: Sí, yo creo que eh, con, con este resumen que nos haces, bueno, pues apostarle siempre por la comunicación asertiva. Si desde lo que estás escuchando identificas que tú mismo o alguien eh, de tu familia tiende más hacia la comunicación agresiva o sumisa... Suficiente con que hayas palomeado, ¿no? O hayas dicho, sí, claro. sí, me identifico con las características que ya nos mencionabas, Brenda, mm -hmm. como para empezar a abrir. Si no es esa persona, porque sabemos que se les dificulta también, mm -hmm. eh, ¿por qué no empezar yo a, a, a buscar una forma de acercarme a, a, a papá o mamá enojona o gritona, ¿no? Bueno, mm -hmm. a lo mejor no, no, lo, no me voy a acercar a él cuando evidentemente su lenguaje verbal me indica que...
1: Dijo, no sí le va a explotar, puede, ¿no? Claro.
0: Pero hay muchas otras técnicas, quizás, como para dejar un mensaje claro. Muchas veces los jóvenes lo que hacen a estas alturas aunque ya no sea muy, muy dado al escribir la cartita uh -huh. pero, pero tienden a escribir eh, claro. cartitas, no un mensaje para mamá o para papá, claro. entonces creo que sería una buena recomendación. Por supuesto. Si tienes como esta limitante de acercarte o este miedo quizás porque
1: la te comunicación va rechazar, agresiva exactamente te rechazo. A decir, claro. Déjale una notita. ¿no? Eh, eso es uh -huh. súper importante, Carla. Fíjate, justo es una de las sugerencias que luego okay. yo hago a uh -huh. mis pacientes. Este, sobre todo adolescentes uh -huh. ¿no? o que tienen dificultades para expresar eh, justo porque el receptor de la comunicación tiende a ser agresivo sí. o tiende a no darle importancia a lo que se le se le quiere comunicar, yo les digo hagan una notita uh -huh. y entréguensela y entonces así ya no ves claro. ya no vas a ver pero tú, tú cumpliste tu cometido tú ah, sacaste el tu emoción tú hiciste llegar el mensaje claro. ya lo que el otro quiera hacer con él pues es su responsabilidad uh -huh. no y entonces como una parte de autoprotección para para mis muchachos que luego tienen estas dificultades, funciona súper bien esto de las notas que o las cartas que tú claro. mencionas. ¿no? Sí, súper bien.
0: Bien, y bueno, pues para ir cerrando entonces, ¿qué otra recomendación? Algo más que podamos agregar, ¿no? Eh, para los papás, los profes, los chavos que están
1: escuchando este tema el día de hoy, Brenda. Sí, pues sobre todo mi recomendación va enfocada a los papás, ¿no? Eh, a los papás de adolescentes, de niños. A veces el, el niño, el adolescente no te va a decir cómo se está sintiendo con palabras porque a veces ni siquiera sabe qué es lo que está sintiendo. No uh -huh. encuentra un nombre okay. a la emoción que, que está viviendo. Pero a través de la observación de esa comunicación no verbal, okay. nosotros como papás, como adultos, como maestros, podemos darnos cuenta... De, de quizá qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces estar muy alertas a la comunicación no verbal y darnos la oportunidad de acercarnos oye, fíjate uh -huh. que veo que, que te estás eh, sintiendo quizá un poco mal, me gustaría escucharte y saber uh -huh. en qué puedo ayudarte, qué uh -huh. puedo hacer por ti para que te sientas mejor uh -huh. o para que estés bien, ¿no? Y con eso abrimos, abrimos el canal de comunicación y damos la pauta para que el niño, el adolescente, el adulto, uh -huh. se abra uh -huh. un poco, hasta claro. donde él quiera, hasta Así donde es. él pueda, uh -huh. sin invadir su privacidad, y entonces habrá momentos en que quizá te digan, no, pues solo necesito un abrazo, mamá, claro. estoy triste, pero solo dame un abrazo. Con claro. eso, uh -huh. con eso le damos a, al otro lo que realmente está necesitando, ¿no? Y, y evitar los sermones, claro. que es lo okay. que... De inmediato cierra sí, la comunicación. Exactamente.
0: Pues yo creo que es bien importante que eh, primero, eh, pues haciendo caso a tu recomendación, Brenda, como adultos tenemos esta primera responsabilidad de acercarnos a los más chicos. Tan simple y tan sencillo porque somos los adultos. Claro. ¿no? Entonces, si vemos que tiene una respuesta inmediata, uno, bueno, también aceptarlo. Si claro. empieza a darnos una respuesta, tampoco hay que forzar. No queremos jalar el hilito y luego luego terminarlo. ¿no? A lo mejor el día de hoy Así platicamos es. tres minutos, cosa que no habíamos hecho antes, bueno, eso ya es un avance. Por y supuesto. esto va a ir incrementando el nivel de confianza, ¿no? Así y seguramente es. si continuamos con este ejercicio, pudiera ser que en el momento menos pensado, mamá e hijo tengan una conversación muy satisfactoria.
1: Sí, como tú lo mencionas, Carla, es un ejercicio uh -huh. diario, se tiene que practicar y practicar, como lo hacen los deportistas, les claro. digo yo, no despiertan y son el mejor de la noche a la claro, mañana, sí. entrenan y lo practican y lo llevan a cabo día con día, pues lo mismo pasa con la comunicación, hay que practicarla poco a poco y, y, y de a poquito, de a poquito okay. vamos avanzando, así, así funciona. Bien. Bien, Brenda. Y bueno, pues,
0: para aquellas personas, familias, chicos, eh, porque también he recibido mensajes, ¿no?, de que les interesa tener más información al respecto, yo siempre les digo, acuérdate de acercarte a mamá o a papá, por eh, únicamente por un mensaje, pues, no te puedo brindar la, la atención profesional que se merece eh, el hecho de asistir a orientación psicológica, y va a ser muy difícil que... Tú como menor de edad que solicitas atención psicológica se te brinde. Necesitamos la autorización de mamá y de papá. Claro. La recomendación es, bueno, pues si tú estás escuchando solito este podcast, anímate, puede ser una, una primera forma de, de abrir el canal de comunicación. Muéstraselo o mándale el link a mamá y a papá para que lo escuchen. Entonces esto les va a dar a entender que probablemente tú les quieres expresar algo. Si quieres eh, la orientación profesional de la psicóloga Brenda, Brenda, eh, ¿Cómo te podemos contactar para aquellas personas que busquen la orientación eh, profesional?
1: Gracias, Carla. Pues platicarles un poquito de mi formación. Bueno, sí, yo claro. eh, soy psicóloga de uh -huh. profesión y me he especializado en, en psicoterapia gestal. Tengo okay. por ahí una maestría y bueno, yo recibo en mi consulta privada adolescentes, niños, adultos. Okay. Y, y pues trabajamos en, en temas como este sobre la comunicación asertiva y cualquier otro okay. eh, que se pueda presentar como necesidad, ¿no? Uh -huh. Desde trabajo, depresión, ansiedad, okay. to, todo, todo uh -huh. lo, que, lo que se te ocurra ahí. Yo puedo recibirlos y acompañarlos okay. con todo gusto. Perfecto. Pueden localizarme pues en mi celular. Okay. Les digo yo, mándenme un WhatsApp porque Ajá. la verdad es que Ajá. pues cuando estoy en consulta no, no contesto tienes, el teléfono y claro. es más fácil que me manden un WhatsApp y después lo veo. Entonces, pues bueno, okay. mi teléfono para quien nos escucha y esté uh -huh. interesado en, en visitarme sí. es el 477-179-8950. Uh -huh. Y okay. yo me ubico por zona norte, también okay. es importante mencionarlo, mi consultorio está muy cerca del de, de Hospital Médica Campestre, en la okay. calle Circunvalación. Muy bien. Y bueno, pues la forma de contactarme es mandándome un WhatsApp okay. y ya que agendamos cita, les paso la dirección y Perfecto. les explico la dinámica, pero sí si es sería un gusto poder atender a todas aquellas claro. personas que tienen cualquier tipo de
0: necesidad. Sí, pues es la intención que a partir de estos temas... Eh, muchas familias, eh, muchos eh, maestros, jóvenes, pues decidan dar un siguiente paso si es que verdaderamente tienen esta necesidad y ser orientados y atendidos por un profesional. Pues Brenda, con esto cerramos el podcast del día de hoy. Agradecemos nuevamente tu presencia, tu participación. Fue muy agradable esta charla. Esperemos tenga un impacto muy positivo en, en nuestra audiencia. Muchas gracias por asistir.
1: Un gusto Carla y agradecer pues a toda tu audiencia que, que hoy estuvo escuchándonos, con toda la intención se ha dado eh, un poquito de, de lo mucho que podemos hacer por la gente, ojalá que, que lo pueda recibir de la mejor manera y bueno pues con todo el cariño para ti y tus a tu audiencia. Gracias. Pues
0: así sea, chavos, Les agradecemos nuevamente a ustedes, papás, maestros, el favor de su atención. Ya saben, comenten, dejen este, sus dudas, sus aportaciones. Síganme como arroba mi psicóloga en la escuela en las diferentes eh, plataformas que todos ya ubicamos. Bien, chicos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Nos escuchamos en otro episodio. Chao, chao.